0: Impro Blabla.
1: Discussion et échange autour de l'impro. La vie. Et tout ce qu'il y, y a entre les, les deux.
0: Bienvenue sur Impro Blabla, le podcast où on parle d'improvisation et de plein d'autres choses. Et aujourd'hui, comme pour toutes les émissions, je suis avec Armand, bien sûr. Coucou Armand. Ça va bien, Marie oui, ça va, et toi
1: <rire> Très content d'être avec toi aujourd'hui pour discuter. <rire> On va conclure une fameuse trilogie, les, mm -hmm. les fans du Seigneur des Anneaux nous envient, à propos d'une thématique qu'on a abordée lors d'épisodes précédents avec un pro sexe et genre,
0: et Estelle Valette. Et oui, et pour conclure, son accueil aujourd'hui Loïc Vallée. Salut Loïc, comment ça va
2: Écoutez, ça va pas mal. <rire> oui euh, Juste après Valette, il y avait Valet et ça m'a fait rire
0: qui est valet, qui est valette, je ne sais plus <rire> Loïc, tu es improvisatoriste de Suisse, tu joues en particulier à la Ligue est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours d'improvisation en parallèle des causes que tu défends et qui te tiennent à cœur parce que tu es aussi une personne militante
2: oui, avec plaisir euh, ouais, ouais, moi j'ai commencé l'impro euh, en Suisse, on a la chance de pouvoir commencer l'impro très tôt, donc j'ai commencé l'impro quand j'avais 12 ans, donc il y a 12 ans le plus malin de ma Linux pour calculer mon âge à partir de maintenant. <rire> euh, et puis, après, j'ai commencé le théâtre à 15 ans. Au même moment que j'ai commencé le théâtre, j'ai fait un premier coming out gay. Euh, ça va avoir une importance dans le militantisme, c'est pour ça que je le dis maintenant. Après ça, j'ai continué tout ça. J'ai commencé à me professionnaliser euh, avec l'impro autour de 17-18 ans. Okay. Et puis, j'ai commencé une école de théâtre en... il, y a quoi, il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Et puis, euh, au milieu de cette école de théâtre, j'ai fait un coming-out non-binaire qui a signé euh, définitivement mon militantisme. Puis, euh, j'ai continué euh, l'impro, le théâtre, tout ça. J'ai commencé le chant, la performance, parce que j'avais envie de me me pluraliser dans les arts vivants. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai vu que personne ne, ne parlait de genre en impro. Donc, j'ai commencé à chercher, 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 chercher. J'ai contacté les gens que je voyais qu'ils faisaient et j'ai commencé à le faire aussi.
1: Et est-ce que, justement, quand, quand tu parlais de ces différentes étapes, de ces coming-out que tu as pu effectuer, en parallèle de l'improvisation, comment est-ce que ça a été reçu par tes partenaires d'impro, de partenaires de, de, dans le milieu artistique
2: alors, ma sensation, en tout cas, mon expérience, c'est que l'homosexualité euh, dite masculine dans le milieu, euh, dans le tissu artistique dans lequel j'étais, était vraiment pas une question, enfin, ça s'est fait de manière très simple. Euh, c'est d'ailleurs peut-être pour ça, j'ai l'impression que ça m'a peu incité à faire vraiment de la militance, euh, voilà. Et euh, la non-binarité, j'étais dans mon entourage d'impro la première personne qui en parlait et il y avait j'ai eu la sensation qu'il y avait une grande beaucoup de respect de compréhension et tout mais un vrai manque d'outils la part de mes partenaires de jeu ou mes, mes potes d'impro ou des choses comme ça et du coup comme comme si la théorie et la pratique n'arrivaient pas à rentrer ensemble en fait parce que tout, tout, tout le monde était un peu paumé euh, et du coup ça, ça a été bien accueilli théoriquement j'ai envie de dire, puis bah, pratiquement personne n'avait vraiment les outils donc, euh, donc voilà et, et maintenant je vois depuis que j'en parle, euh, bah, déjà j'ai eu la chance d'avoir plein de coming out qui sont venus vers moi, ce qui est toujours très joyeux et, euh, et j'ai l'impression que les gens gentiment on, on trouve les outils ensemble et tout donc plutôt... Plutôt joyeux. L'école de théâtre, c'était plus compliqué quand même. Le, le, les milieux du, du théâtre, en tout cas dans lesquels j'étais, étaient quand même bien plus trash en termes de transidentité, de transphobie, des choses comme ça.
1: Et alors justement, quand tu parles de non-binarité, de minorité de genre, pour resituer un petit peu pour les personnes justement qui n'auraient pas encore eu l'occasion de se renseigner véritablement là-dessus, qu'est-ce que c'est euh, qu
2: -ce que... Alors... Les, la non binarité, c'est une identité de genre, donc le, le genre euh, auquel les gens s'identifient. Si vous écoutez de ce podcast et que vous vous êtes jamais posé la question, euh, c'est soit que vous êtes très à l'aise avec le genre qu'on vous a donné à la naissance, soit que vous allez peut-être passer par des moments un peu étranges ces prochains mois, et dans ce cas, parlez-en à des gens de confiance. Euh, et du coup, la non binarité, c'est une, une identité de genre qui n'est ni un homme ni une femme, euh, c'est pas forcément entre les deux, c'est pas forcément les deux, c'est pas forcément aucun des deux, c'est quelque chose d'autre. Voilà. C'est pour ça que je parle souvent des non-binarités.
1: On en parlera tantôt justement de, des initiatives avec la, la package notamment, et dans le descriptif d'un atelier que tu donnes pour euh, ce programme-là, tu parles des minorités de genre comme les oubliés de oui. l'improvisation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
2: Ouais, je pense qu'il n'y est... a, que... a pas que nous, hein. je pense qu'on est plusieurs, mais... Euh... L'impro, moi, j'ai toujours entendu que l'impro, c'était un endroit des archétypes. Et euh, je trouve ça intéressant comme début de pensée. Je crois vraiment que c'est un début. Mais euh, je trouve ça pas inintéressant. Et en fait, j'ai fait, voilà, fait de l'impro pendant 10 ans avant d'en parler. Et je n'ai jamais entendu parler euh, de non-binarité ou de transidentité en impro. Le plus que j'ai pu entendre, c'était éventuellement... Euh, un mec qui jouait une meuf, puis les gens faisaient des blagues sur le fait qu'il était travesti, et du coup, euh, je me suis rendu compte à un moment que j'avais je... construit cette identité euh, d'improvisateuriste assez seule et avec assez peu de modèles, et surtout que je n'avais jamais vu de perso non-binaire sur scène, en fait avant que je dise aux gens qu'il fallait changer ça, et que je le fasse, et qu'on essaye ensemble, et... Et je, sûrement dans plein d'autres communes d'impro, enfin peut-être, j'en sais rien, ça a existé, mais dans, dans la mienne, ce n'était pas le cas. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir à cette question-là, ben j'avais l'impression qu'on était assez oubliés, mais, mais je pense que c'est le cas de, de plein de populations minorisées, en fait. Il s'avère que c'est celle-là dont je parle, mais voilà.
0: Tu dis qu'il n'y a pas de représentation et aussi que l'impro, ça se fait beaucoup avec des archétypes. Et on s'entretenait un peu de ça avec Estelle la dernière fois. Dans sa recherche, elle montrait que le genre était performatif en société, tu vois, c'est-à-dire que tu essayes d'exprimer, d'extérioriser un peu ton identité de genre de différentes manières. Et donc on faisait la même chose en impro, en fait. Toi, qu qu'est-ce de... qu que tu penses de ça
2: Moi, euh, j'ai découvert euh, l'article qu'a publié Estelle euh, il n'y a pas longtemps dans je ne sais plus quel magazine. J'ai trouvé ça assez brillant, en fait. Je le cite très souvent quand je parle de ces thématiques, je suis très d'accord, vraiment. Euh, ouais, le genre, le genre est une performance en société, euh, du moins son expression. Et en impro, c'est évidemment pareil à la différence qu'il y a peut-être une, une, une couche supplémentaire. Parce que j'ai l'impression qu'on entre sur scène avec euh, ce qu'on dégage, et de base, les gens le public, nos partenaires de jeu, j'ai l'impression, vont partir du principe que les gens qui ont une expression de genre masculine euh, vont euh, jouer des garçons, et euh, les gens qui ont une expression de genre féminine jouer des filles, et les gens qui ont une expression de genre plus neutre, bah voilà. Et, et du coup, je pense que cette performativité, là, elle est méga présente dans l'impro, bah, parce qu'on est sur scène, en fait, et puis on a un truc de... On joue avec pas grand-chose, quoi. Et du coup, il y a des... J'ai l'impression qu'il y a des outils à, à créer, euh, d'action sur l'imaginaire, pour aller, euh, aller contre un petit peu ce truc euh, un peu primitif comme ça, de euh, les garçons jouent des garçons, les filles jouent des filles. Euh. Et euh, plus exactement, parce que c'est ce que je dis quand j'en parle des fois, je pense que cette règle, les garçons jouent des garçons, elle se ment à elle-même, parce que c'est les gens qui ont une expression de genre masculine jouent des garçons, et les gens qui ont une expression de genre féminine jouent des filles. Et. Euh, et du coup, ouais, cette performativité, je trouve qu'elle est, elle est, elle est au centre de tout ça, ouais.
1: Comme on en parlait, parfois, cette obligation-là, en quelque sorte, elle est justifiée, entre guillemets, par le fait d'être clair dans les propositions. Mais est-ce que... Le... <rire> je te vois haucher de la tête euh, négativement, okay. mais juste, justement, pourquoi est-ce qu'on se, se force à vouloir être absolument clair en permanence comme ça
2: Et surtout, je vois pas en quoi c'est moins clair. Ouais. <rire> Un perso qui n'est pas son genre... Plutôt que de jouer une table. Enfin, je veux dire, j'ai ja, jamais vu personne dans une impro Pixar faire Mais toi, tu jouais une chouette, c'était pas ouf parce qu'en fait, tu ressembles pas trop à une chouette. <rire> jamais vu ça. Et, euh, et du coup, je, je, à mon avis, l'argument du clair pas clair, c'est un argument de paresse. Euh, mm -hmm. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à clarifier qui on joue, quel genre on joue, etc., c'est peut-être parce qu'il y a des choses à travailler dans la manière dont on clarifie nos persos. Et c'est pas juste que c'est pas clair. Enfin, pour moi, c'est vraiment un argument de... Et j'en ai entendu, hein, de gens qui disaient « Oui, avec euh, les improvisateurs qui débutent, euh, vraiment, j'ai cette règle, parce que je pense que ça leur fait du bien. » Je suis pas sûr que brider l'imaginaire des improvisateurs qui débutent, c'est un bon move. Vraiment pas. Je pense que c'est à nous, euh, les, les coachs et entraîneuses d'impro, de... Chercher des moyens, de leur donner les outils en fait.
1: Cette notion de, de paresse, en effet, parfois c'est juste ne pas s'autoriser à, à pousser la réflexion plus loin alors que ah. ça pourrait ouvrir beaucoup de portes.
2: Et surtout, surtout on, on, on ne comprend pas tout en impro, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on ne comprend pas 100% de ce qui se passe. Enfin. Et, et vraiment, je crois qu'on s'emporte bien quoi. Enfin, moi, je m en porte <rire> mec bien vraiment. Dans l'édition
1: numéro 116 du magazine Status, qui est un magazine international sur différentes réflexions d'improvisation, tu parles du fait que tu as fait ta construction d'improvisateuriste non-binaire relativement seul, comme tu nous le disais également tantôt. Je comprends que tu as vu sur scène beaucoup de personnages qui ne te correspondaient pas en tant que tel. Comment est-ce qu'on pourrait pousser l'impro vers des représentations plus inclusives
2: Personnellement, j'ai la sensation que du moment qu'on parle de de populations minorisées, on, on joue avec des enjeux qui sont euh, conséquents, importants euh, sur l'imaginaire, sur les gens, etc. Et que du coup, ça demande un travail en amont. Euh, je pense que si tu, si tu joues un, un cliché sur un chirurgien, en fait, c'est pas grave parce qu'il n'y euh, a pas... Euh, il n'y a pas un taux de suicide immense chez les jeunes chirurgiens parce qu'ils sont chirurgiens, chirurgiennes et chirurgiennes. Et euh, si tu fais ça avec des personnages trans, bah en fait, c'est plus problématique. Et comme perso, quand je joue, je réfléchis le moins possible, je pars du principe que ce qui va sortir, c'est ce qui est instinctif. Et du coup, ça implique que des choses soient devenues instinctives. Donc, en fait, qu'on qu réfléchisse en amont, qu'on qu écoute des réalités... Euh, de personnes minorisées en amont, en fait, pour, pour qu'elles puissent émerger d'une manière ou d'une autre, en fait. Et, et à mon avis, en faisant ça, on va vraiment ouvrir sa palette de jeux euh, vers des trucs qui sont cool, quoi. Vraiment, qui sont... Enfin, ouais, qui sont... Enfin, je veux dire, on l'a pas fait pendant, euh, pendant des, des milliers d'années, faisons-le maintenant, ça peut être chouette.
0: Est-ce que tu aurais aimé avoir plus de modèles auxquels t'identifier sur le jeu quand tu as débuté
2: Non, mais vraiment, hein. euh... Il n'y a pas longtemps, euh, je discutais avec quelqu'un de. Enfin, j'étais en train de créer un, un, un projet et on parlait de pourquoi on militait. Moi, une des raisons, c'est parce que j'ai vraiment pas envie que la, la génération d'après moi se retrouve dans la situation de solitude en regardant les générations d'avant. En faisant un peu, mais il y a qui, quoi Et en vrai, la génération d'après, elle fait trop kiffer, euh, vraiment. Ouais, vraiment, le manque de modèles, c'est pas simple, en fait. C'est... C'est assez trash quand même comme construction parce que ça fait que tu. Il y, y a toujours une partie de toi qui doit faire un taf et tu ne sais pas où le prendre. Et, et du coup, c'est euh, bah kiffant quand ils arrivent, ces modèles en fait. Je pense que c'est nécessaire dans la construction. C'est nécessaire de s'en défaire à un moment, mais c'est nécessaire qu'ils soient là. Juste pour, pour dire à des, à des plus jeunes improvisateuristes et artistes en général que c'est possible. Parce que moi, quand j'ai fait mon coming out non binaire, J'étais pas sûr que c'était possible. Et je pense que c'est un problème. Tu
0: n'étais pas sûr que c'était possible d'être non-binaire
2: euh, D'être improvisateuriste, non-binaire, out, pas un problème. Là où dans le milieu de la performance, bah en il fait, y en a beaucoup plus des personnes non-binaires, out, qui tournent, qui font des trucs et tout. Euh, pareil dans, dans le milieu de la danse. Mais alors le théâtre et l'impro, bon, bah, on est quand même un petit step en arrière. Oui.
1: Est-ce que tu sens que tu as pu, je ne sais pas si c'est un grand mot, mais un, inspirer d'autres personnes Tu as eu des retours à partir de, depuis que tu commences à, à Je ne sais pas si
2: c'est des... Enfin, pour moi, j'ai... Ce que je disais avant, j'ai une marque, en tout cas, qu'il y a des choses qui se passent, c'est... J'ai eu des gens à qui j'ai donné des cours ou que je voyais en des salles de spectacle et qui étaient de la génération d'impro d'après moi qui sont venus me faire des coming-out. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une des plus jolies marques de confiance qu'on puisse me donner et du coup, euh, vraiment m'offrir quoi, et du coup, rien que pour ça, je me dis que ça valait le coup, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit euh, bah que le fait que j'en parle, ça bah, ils a aidé à en parler, et puis c'est ce que je dis dans, dans Status aussi, pour moi, des troupes d'impro qui fonctionnent depuis 5, 10, 15, 20 ans, et qui n'ont jamais eu de coming out trans, c'est qu'il y a un problème dans la troupe, euh, c'est pas qu'il y a personne, <rire> je pense vraiment pas, et du coup, ouais, en tout cas, ça, ça a existé. J'en ai, ai eu plusieurs de ces marques de, de confiance qui sont méga touchantes parce que je me dis que ça sert à quelque chose.
0: Tu penses qu'il vient d'où ce silence euh, sur la question
2: Oh, c'est une question. <rire> bah, je sais pas, j'ai plusieurs euh, trucs dans ma tête. Je pense que on hérite du théâtre, le théâtre est un endroit extrêmement genré de manière binaire depuis très longtemps, dont j'ai l'impression dont on peine à se défaire, donc on a cet héritage-là, en plus de ça, on a l'héritage de la langue, donc je pense que ça n'aide pas, ça a, et puis aussi, je, je sais pas, il y a, a peut-être une, une, une forme de, ouais, de, 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 de flemmardise, en fait, que c'est simple de faire de l'humour oppressif, vraiment hein et c'est pas simple de, de, de faire de l'humour autrement je trouve et du coup en impro euh, moi je fais vraiment partie des improvisateurs qui aiment euh, faire les trucs les plus chill possible avec le plus de flemme possible sur scène mais en amont je pense que ça demande une, une discipline de taf euh, qui est pas forcément euh, celle euh, qu'il y a eu je sais pas c'est une possibilité et je je ne jette pas tout ce qui s'est fait avant moi, j'aime vraiment pas cette attitude-là, ça pas de but. Il y a eu plein d'autres choses formidables en termes de, de démocratisation, euh, d'aller de, à des spectacles, d'un de, truc qui est, ce qui est ouf, c'est que l'impro, c'est méga populaire, et, tout, et ça, c'est vraiment très joyeux. Et je pense que c'est des chapitres, en fait, et que jusque-là, le chapitre, s'était pas ouvert. Et maintenant, avec euh, certaines libérations de parole, les chapitres s'ouvrent et c'est assez joyeux.
0: C'est plus une remarque une question, mais je trouve ça cool que. Tu décris ça comme quelque chose de joyeux, tu vois Parce qu'on a souvent l'image de, bah, le militantisme, c'est dur, et puis ça prend beaucoup d'énergie. Euh, puis, on a toujours cette espèce de, pas de devoir d'éduquer, mais tu te sens un peu obligé d'éduquer les gens autour de toi et tout. Et c'est chouette aussi d'entendre que, oui, bah, c'est joyeux, les choses
2: avancent. En fait, sinon, euh, c'est méga paradoxal hein, pour moi, le militantisme, parce qu'il y a un truc de, en effet, en effet, dans un monde idéal, on n'aurait pas à le faire. Mmh. Dans un monde idéal, on aimerait rencontrer nos potes autrement et tout ça. Euh, mais sauf que je pense que je spoil personne en disant qu'on n'est pas dans ce monde idéal. Et, euh, et du coup, autant essayer de... Vraiment, cette trash à plein de moments, mais il y a aussi des trucs où... Enfin, j'écoutais euh, enfin l'épisode de La Poudre avec Christiane Taubira il n'y a pas longtemps. Et elle disait cette petite phrase que j'ai notée dans mon carnet qui est le... Le militantisme est, est, est mu par une pulsion d'amour, j'étais la yes, c'est juste kiffer le monde, Enfin, tellement aimer, tellement pas pouvoir laisser le monde comme il est, enfin, en fait, c'est joyeux, parce que le changement, l'évolution, c'est méga joyeux.
0: Ça me met du baume bon au <rire> dans ton entrevue avec euh, le podcast Lâcher prise, tu as parlé de, de comment ces petites remarques euh, peuvent conduire à des oppressions plus grandes et plus concrètes la pyramide de l'oppression comment est-ce qu'elle se retrouve en impro euh...
2: pour moi un, un truc que j'aurais aimé qu'on me dise peut-être un peu plus tôt euh, avant que je monte sur des scènes c'est quand on monte sur scène on a une responsabilité qui est immense à mon avis, qu'on le veuille ou non <rire> Armand fait oui des mains euh, parce que on est... les gens vont nous regarder faire des trucs sans rien dire pendant un temps et vont vraiment tout prendre qu'ils aiment ou pas il y a peu de gens qui partent des spectacles quand même et du coup cette responsabilité là pour moi elle est immense parce qu'on va forger l'imaginaire on va en proposer des imaginaires et tout et d'autant plus avec l'impro qui est méga populaire je trouve relativement accessible même si on peut toujours faire mieux à ce niveau là et en fait, du coup, on va normaliser des choses. Euh, et on a le choix à partir de là. Soit on normalise euh, faire des blagues euh, sur, euh, euh, sur euh, des mecs qui ne sont pas assez virils, euh, faire des blagues sur des personnes trans, et en fait, normaliser de faire des blagues, c'est normaliser de stigmatiser, et en fait, euh, normaliser ça, c'est normaliser que ce sont des autres, et les autres, bah, en fait, on peut être violent avec, et on sait très bien où ça va. Ou alors, on décide que ce qu'on veut euh, normaliser, c'est... Euh, des personnages qui viennent de minorités et qui vivent des choses euh, super euh, autres que d'être trans, parce qu'on vit d'autres choses que d'être trans et, euh, et je pense que c'est un, un comment dire un, un pacte avec soi en fait on choisit ce qu'on veut normaliser sur scène et c'est méga important de le conscientiser parce que si si on le conscientise pas si on choisit pas consciemment un truc on va normaliser le statu quo et puis ça, du coup, ça merde actuellement.
1: Je, je montrais mon approbation parce qu'on avait justement cette discussion avec, avec Marie hier lors d'un enregistrement d'un épisode qui viendra après, après celui-ci mais où, où je lui disais avec nous, nous la, notre organisme de la rocambolesque pour la, la reprise des activités à partir de, de cet automne. La vision qu'on a pu développer depuis un an et demi, depuis que tout est en pause. On a pu accumuler cette notion-là, justement, de, de conscience, de responsabilité, puis que tous les membres de la rocambolaise qui viendront improviser sur une, une de nos scènes, on veut qu'ils et elles soient conscients et conscientes de cette notion-là, que ce n'est pas juste l'impro pour avoir du fun puis euh, du plaisir, qu'on est tous responsables.
2: Le, le divertissement n'a vraiment pas été le genre qui m'a le plus attiré pendant très longtemps et je ne comprenais pas pourquoi. Je commence, je crois, un peu à mettre le doigt dessus, parce que je trouve qu'on on en fait souvent de la merde. Et en fait, c'est un genre si puissant. Enfin, vraiment, euh, j'ai une question bête. Vous avez Camelot au Canada Oui, on a eu les droits. Ça fait deux, trois jours que j'écoute des interviews d'Alexandre Astier <rire> et, et qui dit euh, à quel point la comédie euh, est le genre qui, qui mérite tout parce qu'en fait c'est un genre terriblement sérieux et à qui il faut donner énormément euh, et en fait je, je comprends pourquoi des fois le divertissement me gaffe parce que on a tendance à le confondre avec à faire un peu hop, hop, palala, point, point. et en fait il mérite vraiment tout ce, ce genre-là je trouve mmh. et quand on lui donne tout ça crée des trucs formidables quoi
1: et ça s'applique aussi bien à l'impro justement enfin, ouais. je pense j'ai écouté la même entrevue pour combiner je pense ouais. <rire> d'Alexandre tiens oui il, il cite les Monty Python où justement ouais. il, il dit le fait que eux ça, ça a l'air anarchique mais c'est tout contrôlé. et en impro c'est pareil tu peux avoir l'impression que même si ça part de rien même si ça, ça vient du spontané tout ça on est capable de se contrôler dans le sens d'avoir une influence sur ce qu'on dit la façon dont on lit
2: c'est pour ça je crois qu'il y a ce truc de, de serment à se faire à soi même quoi de pas tomber dans la facilité vraiment mieux faut pas faire de blague une fois que de faire une blague oppressive une fois de trop hein. Et on
1: parlait des, des outils tout en tantôt euh, qui se développent de plus en plus. Parmi euh, ceux-ci, il y a notamment donc, la Package, mm -hmm. qui est un programme que vous avez mis en place, euh, toi et d'autres euh, personnes du milieu de l'improvisation euh, francophone. Qu'est-ce que vous y offrez dans ce programme-là et quels en sont les, les objectifs à terme
2: Alors, à la base, c'est Paola Vigoroso de l'équipe BIS à Lyon qui a contacté donc, Karen, Odile, Aurélien et moi. Euh, pour donner des cours en visio à ces élèves de Lyon pendant le confinement, et pour nous réunir autour de thématiques euh, connexes, qu'étaient le consentement, euh, la charge mentale, les personnages féminins puissants, les minorités de genre et les clichés. Et en fait, on l'a fait avec ces élèves-là, et on a fait, c'est cool, non On refait <rire> Et en fait, on a lancé ça, et ces quatre masterclass de 2 h 30 euh, qui oscille entre masterclass très théorique et masterclass très pratique en conscientisant qu'on est sur Zoom et que du coup il y a des trucs euh, qui, que Zoom permet des trucs que Zoom ne permet pas et on n'a pas envie d'oublier ce facteur-là et bah, comme tu disais avant euh, avec prendre le temps pendant, une heure, pendant un an et demi et tout avec la, la rocambolesque, c'est un peu ce qu'on s'est dit qu'on voulait faire les objectifs c'est euh, on ne peut pas jouer ses temps c'est chiant, mais faisons-en quelque chose maintenant que euh, la période où on est tous déprimés chez nous est passée. Euh, et du coup, c'est se poser avec des gens et réfléchir à ces questions-là. Euh, ce qui est méga riche, donc on l'a fait euh, trois fois au total pour l'instant, c'est que ben, en fait, les gens a, sont, ont été méga généreux sur euh, leur partage d'expérience et tout. Et donc ça a évolué avec. Euh, en tant qu'intervenante, c'est assez ouf parce que... Ça fait plein de masterclass et en fait, réentendre des masterclasses plein de fois, c'est génial parce que tu prends toujours des choses différentes. Et, euh, et c'est hyper joyeux en fait. Là, on, on réfléchit à comment on va faire évoluer tout ça parce que le format Zoom est en train de, de diminuer un peu quand même et du coup, on en parle. Mais c'est euh, ouais, ça qu'on a fait. C'était euh, méga kiffant en fait parce que les, on a, genre, ma sensation de ce qu'on m'a redonné aussi, c'est on va pouvoir retourner dans nos troupes en sachant qu'on n'est pas seul avec des outils, puis avec cette, euh, cette petite étincelle, quoi, qui fait qu'on va, on va niquer des culs.
0: <rire> Comment est-ce que ça a été reçu, euh, la package
2: euh... Très bien, on a, on a rempli très vite les deux. On n'y croyait pas du tout. La première fois, on a vraiment rempli en deux jours. Waouh Oui, ouais, on était là, OK, on a un mois pour remplir. Peut-être que ça va le faire, hein, là, Bon, bah ça le fait. Ça a été reçu euh, vraiment très bien, euh, avec euh, beaucoup de, de kiff, euh, de, de bienveillance, de partage et tout, euh, ce qui a été assez déroutant aussi, parce que des gens qui se venaient un peu de Belgique, Suisse, France. Il euh, y a une personne du Canada qui a suivi une des masterclass. Et ouais, c'était très, très, vraiment très cool, c'était vraiment très fort. Parce que, bah, en fait, ouais, c'est un vrai moment où... Quand on... Ma sensation, c'est que quand on donne des workshops euh, avec une pensée militante autour de l'impro, les premières fois qu'on le fait, on, prend, on, on, on attire les gens qui sont déjà vendus, concernés, intéressés. Donc, forcément c'est très puissant parce que c'est des gens chez qui ça bouillonnait dont on va ouvrir le couvercle, on va dire ok maintenant on en parle, exactement donc on a la chance d'avoir ça, je pense que plus, plus on le continue, plus ça va toucher d'autres publics et en fait c'est aussi le but mais forcément les premières fois sont, sont méga puissantes parce que nous-mêmes en tant que formateuristes, on se dit que en fait, notre, notre travail n'est pas inintéressant
1: donc j'imagine qu'il y aura d'autres éditions qui seront proposées puis, je crois avoir vu passer également que tu vas donner euh, le, le même genre de cours pour « The Improved Learning Center ». vais commence avec mon, avec mon accent. « The Improved <rire> Learning Center ». Donc, gros. ça, c'est plus d'un point de vue anglophone. Est-ce qu'il euh, y a des échanges qui sont avec le milieu anglophone de l'impro
2: également Ça commence un tout petit peu. Moi, en fait, moi, la première personne que j'ai contactée euh, sur ces questions-là, c'était une personne anglophone euh, qui est Stephen Davidson. Allez, checker son formidable travail. Euh, et du coup, là, Gaël m'a contacté pour le Improve Learning Center et j'ai euh, commencé à faire un truc euh, qui s'appelle le genre et l'impro, euh, la grande réunion, la grande rencontre. C'est un truc assez euh, introspectif, entre guillemets, sur conscientiser son genre, comment on le vit, comment on l'a vécu, d'où on vient, qu'est-ce qu'on en fait en impro, qu'est-ce qu'on veut changer et tout. Euh, et du coup, je, je pense que les, les échanges euh, arrivent gentiment, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se créer. Là, la plateforme est très cool. Vraiment, et le, le, mon cours sort euh, bientôt, étant donné qu'il est bientôt fini. Il <rire> <rire> reste du montage à faire.
1: Ok, donc c'est sous format du vidéo que les gens peuvent commander et, euh, et recevoir ouais, directement chez eux.
2: Tu à la plateforme euh, pendant trois mois, je crois au minimum, le, 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 au début. Et tu as accès à tous les cours de la plateforme.
1: C'est génial euh, comme sans, initiative.
2: Sans limite. Ouais, c'est vraiment très cool. Euh, eu euh, j'ai pas encore pris de cours. Mais j'ai eu la chance, de, de, dans notre channel de discussion avec les autres euh, euh, enseignants tox de voir un petit peu euh, les débuts de thématiques, machin ça a l'air absolument génial. Il y a vraiment de tout, du monde entier, ce qui est vraiment très cool. Et du moment que bah, tu es inscrit tox tu as accès à tout et il y a des nouveaux cours tous les mois. Ce qui est, ouais, je ce qui est vraiment le kiff. Et est, euh, après, puis le, le format, c'est... Il euh, y a des vidéos, il y a des trucs à écrire. Enfin, chaque... on, on est assez libre dans la manière dont on crée ça, mais l'idée, c'est de le pouvoir le faire seul devant chez soi. Quoi.
0: Ça a l'air fou. fou. J'ai une autre question euh, pour toi, Loïc, sur euh, la réaction des gens et sur des petites phrases qu'on a tendance à entendre. Parfois, on ne sait pas trop comment répondre. Et toi, qu'est-ce que tu réponds aux gens euh, qui disent euh, qu'ils ne voient pas les genres, euh, juste des humains qui improvisent
2: bah, J'aimerais trop être d'accord. C'est pas vrai, mais j'aimerais trop être d'accord. C'est faux, mais de, de nouveau, hein, dans un monde parfait, moi non plus, je vois pas les genres, je vois pas les couleurs, mais en fait, c'est pas vrai. On, on vit dans un, dans un système où euh, tout est plus difficile pour les personnes minorisées. Et, et à partir de là, euh, on, je, je, vraiment, euh, qu'on me présente la personne à qui, on a, qui, qui a vécu dans un système euh, validiste, euh, raciste, euh, hétéronormé, cisnormé, patriarcal pendant 30 ans, et qui arrive à me dire « je ne vois pas les genres mais, ». Mais alors, comment t'as fait <rire> Parce que c'est un Ubermensch qui dit ça, c'est pas possible autrement. Et, et du coup, euh, de nouveau, je pense que c'est un, un argument de paresse. Parce qu'en fait, on les voit et, euh, et on a deux choix. En fait. C'est soit on, on, on décide que « non, non, il n'y en a pas, tout va bien, regardez, on est des humains ». Soit au bout d'un moment, on prend le problème à bras le corps. Il y a... Il y a des problèmes, il y a des, des, des difficultés d'accès, il y a des, des des probabilités de mourir plus jeunes plus élevées pour quasiment toutes les populations minorisées, et bah et bah ok, qu'est-ce qu'on fait de ça Et, et, et l'impro, même si c'est le fun, même si c'est cool, même si c'est entre potes, c'est pas un, c'est pas sorti du monde l'impro, c'est dedans, comme tout le reste et euh, mais on, le voit, on le voit avec euh, bah, Paye ton impro là, la page qui est sortie récemment c'est formidable que cette page soit ouais. sortie euh, parce qu'en fait euh, l'impro n'est pas exempt de problèmes
0: Est-ce que tu aurais un conseil justement pour euh, des troupes euh, ou des collectifs d'impro pour euh, les rendre plus accueillantes envers les personnes de minorité disons moins menaçantes Je
2: pense que dans un <rire> premier temps les les personnes qui véhiculent une oppression doivent en parler entre elles. Euh, je pense que les personnes cis doivent parler de, de transphobie entre elles, que les personnes blanches doivent parler de racisme entre elles, juste déjà pour se poser la question avant d'aller solliciter euh, de l'énergie, des compétences et des ressources de personnes euh, qui, qui sont concernées. Euh, par parler entre elles, ça ne veut pas dire... Euh, euh, foutre plein de personnes ici dans une pièce qui font on est bien hein, quand même Non non. <rire> sérieusement se poser la question et, et sérieusement chercher des informations et après c'est chercher à se former c'est lire, c'est écouter et accepter qu'on on a merdé, on va merder euh, trouver un moyen de vivre avec ça euh, trouver un moyen de vivre que voilà en tant que que Personne 6 on va véhiculer euh, cette oppression toute notre vie, et en fait, euh, ça fait pas de, de, de toutes les personnes 6 des mauvaises personnes, c'est ça. Fait des gens euh, imbriqués dans un système comme tout le monde en fait. Euh, tout le monde euh, va véhiculer certaines oppressions, et en fait, euh, je, je pense que dans un premier temps, il faut, faut l'accepter, faut le conscientiser parce que il y a, y a rien de pire que. D'arriver vers des gens qui sont un peu là, ok, méga bienveillant et tout, euh, trop la bienvenue euh, et tout, et qui, dans les faits, ne sont pas capables de, de prendre quoi que ce soit en termes de remarques ou quoi. Donc, je pense que dans un premier temps, le travail, il est méga. Euh, être méga honnête avec soi-même, puis c'est pas méga agréable, hein. enfin, c'est pas un moment chouette de sa vie, je pense, mais, mais c'est. par après, ça va être cool.
0: C'est un, un mal pour un bien. Quoi.
2: Ouais, vraiment.
1: Ça rejoint pleinement ce que disait Estelle dans l'épisode avec elle, prendre le temps de se poser les questions, se remettre en question. Et je vais également faire un pont avec un épisode qu'on avait fait il y a très, très, très longtemps, il y a un, un peu plus d'un an, avec, euh, ouais. avec euh, Kadidiop qui euh, mentionnait le fait que c'était des discussions qui ne feront pas plaisir en tant que telles, mais qui étaient malgré tout nécessaires et essentielles, en fait, pour pouvoir avancer et, et s'autoriser à, à ouvrir le plus notre milieu. Euh,
2: bah, moi, je, je, je sais que j'avais vu toute une série sur Instagram de posts euh, euh, après euh, euh, la mort de, de George Floyd euh, aux États-Unis, quelques mois plus tard, qui disaient euh, Voilà ce que vous auriez dû avoir comme discussion entre personnes blanches depuis cet événement. Euh, et de dire bah, voilà, Est-ce que je me suis senti euh, heurté quand on m'a dit que j'ai véhiculé le racisme euh, et, et des choses comme ça. Et en fait, je, je trouve ça assez cool que ça émerge, quoi, ces discussions-là. Euh. Et, et par rapport à, à Estelle Valette, je fais un, un appel secret. Euh, ça me ferait méga plaisir de faire un zoom avec toi une fois parce qu'on bosse sur les mêmes trucs. Mais oh. pas de moyen de te contacter, donc je fais un, un appel au monde. Voilà. Bon,
1: le message est passé, puis on, on fera en sorte que, que, ça soit, que ça se rende bien euh, également. Parfait, tant mieux si on, on peut servir de, de pont à, à ce niveau-là. Il, par,
0: il paraît qu'on a son contact. <rire>
1: Mais en tout cas, bah, merci surtout à toi, à toi Loïc, d'être venu discuter de, de ces sujets-là avec nous. Puis merci également pour toutes les initiatives que tu partages, que ce soit sur ton compte Instagram également, qu'on va mettre en, en référence. Il y a plein d'outils qui peuvent être utiles, que ce soit juste pour se poser ces questions-là, que ce soit pour avoir des réponses à des questions qu'on ne se posait même pas éventuellement avant aussi. On vous conseille tout ce contenu-là. Euh, je ne sais pas si un, un, tu voulais ajouter un dernier mot pour conclure cette, cette trilogie sur la, la thématique des genres en impro.
2: D'abord, merci de, de votre initiative et de, de l'accueil. Ouais, un truc, peut-être parce que j'ai bossé dessus hier, du coup, j'ai un peu ça en tête. Euh, il existe des questions qui sont euh, méga intéressantes sur euh, son propre genre et que peut-être toutes les personnes cis devraient euh, se poser euh, une demi-heure euh, euh, pour se les poser, qui est genre, euh, qu'est-ce que ça me fait d'être de ce genre-là Comment je sais que je suis de ce genre-là euh, Comment je le vis Qu'est-ce que je me mets comme pression par rapport à ça et tout je peux vous envoyer la rêve parce que c'est un compte Twitter formidable qui a publié ça il y a un moment que j'ai redécouvert ça. Comme ça, on pourra créditer cette personne.
0: En tout cas, merci beaucoup Loïc pour cette discussion super intéressante. Peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser sur scène ou autour d'un café pour discuter, refaire le monde.
2: Ah bah à très bientôt. Merci beaucoup.
0: <rire> bye, bye
2: bye. ciao.
1: Un très grand merci à Loïc, mais aussi à Eva, Marie-Laure, Mathieu et Estelle d'avoir participé à ces trois discussions passionnantes sur les questions de genre à travers l'improvisation. On espère qu'elles vous inspireront autant que nous à l'avenir pour envisager notre belle discipline sous des aspects encore plus inclusifs. On conclut la saison 5 dans deux semaines avec un épisode un peu particulier pour fêter le centenaire d'un
0: problème. Retrouvez tous les épisodes passés d'ImproBlabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca. Si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez nous soutenir en attribuant 5 étoiles à ImproBlabla sur votre plateforme de podcast. Ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. A bientôt!